0: Con la doctora Ingeborg Becker, ella es la jefa de laboratorio de inmunoparasitología de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM. La doctora Becker es médica cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con un doctorado en inmunología. Actualmente es profesora titular en la Facultad de Medicina de la UNAM y jefa del laboratorio de inmunoparasitología. Su línea de trabajo es la leishmaniasis y realiza investigación sobre los mecanismos inmunes que intervienen en la fisiopatogenia de la enfermedad. Adicionalmente trabaja en el desarrollo de diagnóstico molecular y en el estudio de vectores y reservorios del parásito leishmania. Ha publicado más de 70 artículos en revistas internacionales. Ha sido galardonada con el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su más alto nivel. Bienvenida, buenas noches, qué bueno que estás aquí.
1: Buenas noches, muchas gracias eh, Rándome, este por invitarme y para mí es un placer poder compartir lo que lo que hacemos con ah. ustedes. Eh, ahorita
0: que leía su, su, su información, eh, su semblanza curricular de, de Ingeborg, y la leishmania y la leishmaniasis suena tan lejano. Uh -huh. Es un nombrecito allí en latín, ¿verdad? Uno de tantos latinajos que se usan en, en la biología y en la parasitología y en la protozoología. Es un parásito unicelular, protozoario. Este, pero el impacto que esto tiene, y especialmente en México bueno, y en el mundo, lo vamos a conocer ahora a través de, de, de la doctora Ingeborg. Platícanos, platícanos con tus propias palabras. Pues esto que cuando me lo enviaste, bueno, me hiciste recordar clases, pero me, me quedé helado verdaderamente. Por favor.
1: Bueno, ¿qué es la leishmaniasis? Pues es una de las enfermedades que, consigue, que consideramos del rezago o desatendidas, que es un término muy malo realmente. Lo que quiere decir es que es una enfermedad de la pobreza que afecta principalmente a personas eh, en regiones bélicas, refugiados, hay epidemias importantes de leishmaniasis en Afganistán, en Sudán, en Irak, en todas estas zonas donde hay mucha gente eh, que, este, que convive espacios insalubres, cercanos. Y, y promiscuidad. Promiscuidad, exacto. Y este um, y descuidado se maneja eh, también con frecuencia, en parte porque no existen vacunas específicas, no existen tratamientos específicos. Y eh, como es la población más pobre la que se infecta, eh, pues tampoco hay mucho interés por parte de las compañías farmacéuticas en desarrollar productos que se vendan caros, porque no hay quien los va a comprar. Entonces, eh, para nosotros es una enfermedad desafiante, por lo mismo, que no tenemos manera de ni de buen diagnóstico actualmente, ni de buen tratamiento y mucho menos de prevención. Ahora, ¿qué es? es ciertamente es Perdón una… Perdón, te interrumpo. Uh -huh.
0: Hablaste de los marginados, de los pobres en Sudán, en África, sí. en, en fin, pero uh -huh. también en México.
1: ¿En, ¿En México, qué zona? No sé, no lo en México, claro, sí. En, es una enfermedad tropical, no lo había yo dicho, pero es tropical. Eh, en el sureste principalmente, tenemos los estados de Tabasco, de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, son los muy, los más afectados, pero en toda América, o sea, en Centroamérica, este, en Nicaragua se conoce como la lepra de, las mon de la montaña, eh, en donde una época eh, se mataban a los pacientes pensando que tenían lepra porque se parece mucho. La, al cuadro clínico se parece mucho y en Brasil ni se diga todo. todo toda la zona. zona tropical
0: subtropical tropical.
1: Es, es la, este, y en México pues tenemos toda esa franja tropical también muy afectada pero no es exclusivamente tropical también tenemos una región que colinda con el, el norte de México con la frontera de Estados Unidos ahí también hay leishmaniasis transmitido por otro vector y son este, otros reservorios pero es la misma leishmania mexicana entonces, y siendo leishmania mexicana, eh, una de las especies de leishmania que son de las más virulentas. Este, lamentablemente, ahí sí nos sacamos la lotería aquí en México. Sí, Tener una especie muy, muy virulenta.
0: Estabas empezando a explicarnos cuando te interrumpí de, de qué es en sí, cómo. Uh
1: -huh. Sí, ent, eh, este, es, es un parásito eh, de una sola célula, un protozoario que es transmitida por, por la picadura de una mosquita, de un flebotomineo se llama, o jejen, o mosca chiclera, tiene diferentes nombres, y luego si quieren les explico un poquito por qué chiclera y la asociación.
0: Lo de jegen es muy común entre la gente, hay los jegenes. Los jejenes, los de...
1: jejenes sí, eh, que son, bueno, es la, esa mosquita transmite, eh, una vez, eh, bueno, los reservorios son mamíferos en general, muchísimos, casi todos los mamíferos son susceptibles a la infección, desde silvestres como eh, de compañía, que es parte de, de la problemática de la persistencia eh, de la enfermedad.
0: Gatos, perros, gatos, perros, ratas,
1: ratas este, puercos, caballos, vacas, este, oh. todo, todo se puede infectar. Eh, y bueno, y, y hasta en, en el campo, en, en la parte silvestre tenemos hasta murciélagos, que es una parte que nosotros pudimos describir. Pero bueno, el, la, la cosa es eh, que entonces la mosquita se infecta con cualquier mamífero eh, mamífero infectado y al picarnos nos transmite la enfermedad y este parásito invade muy rápidamente células de nuestro sistema inmune. Y entonces se esconde dentro de, eh, de la célula. O sea, parece casi casi eh, el enemigo dentro de nosotros mismos escondido de manera que el sistema inmune no lo detecta. Y, y estando dentro, entonces eh, empieza a modular toda la respuesta inmune, causando la ismaña mexicana, úlceras en la piel, eh, que parecen, son redondas, eh, eh, indoloras, con un borde activo, son muy características, eh, que van creciendo concéntricamente, y esta úlcera se forma en el sitio donde picó el mosquito. Y pero la, for, la forma cutánea no es la única. También tenemos formas viscerales, aunque no producido por leishmania mexicana, sino por eh, una leishmania de otra especie que se llama donovani. Y en América, donovani chagasi. Eh, en Medio Oriente se llama donovani infantum y que infecta particularmente a niños. Por eso la palabra infantum.
0: Pero estas, eh, digamos que infectan no no solamente derm dermáticamente, sino a los órganos internos, internos, también se pueden encontrar en México.
1: También. En México tenemos todas las formas. O sea, tenemos tanto la forma visceral, que infecta vaso, hígado, médula ósea, la forma cutánea. Hay otra forma adicional, la tercera forma, es la mucocutánea, eh, conocida como UTA en, en, en Perú, que eh, destruye... Eh, el cartílago todas las mucosas eh, y eh, empieza por piel pero se lo, hay un tropismo del parásito por mucosas y entonces se aloja rápidamente en mucosas y es donde genera este son úlceras pero ya eh, una destrucción masiva ¿no? y bueno este parásito siendo intracelular eh, 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 es, es particularmente difícil de controlar ¿por qué porque la misma especie que produce el, el enfermedad en el hombre se encuentra en todos los reservorios. O sea, no, no es que sean especies distintas. A veces el reservorio en bacterias, por ejemplo, tiene un tipo de bacteria y el hombre tiene ¿Qué otro. es un reservorio? Eh, ah, el reservorio serían, es aquel animal en el cual el parásito puede llevar a cabo parte de su, 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 su ciclo. ciclo de vida. Y generalmente son animales que no necesariamente se mueren por estar infectados. Es más, pueden tener la infección y, y este pueden llevar la infección, por ejemplo, en murciélagos. Ni siquiera se ve la enfermedad y, sin embargo, es un buen reservorio. Ellos eh,
0: son como como los lugares donde se queda esa enfermedad puede irla transmitiendo
1: pues la, exacto la puede la, la alberga y la puede ir según si por ejemplo si estamos hablando del, del murciélago en particular si es migratorio puede estarse llevando las cepas a, a sitios bastante lejanos y ahí otra vez se, se inicia un ciclo de transmisión local ya con la mosquita que pica este al, al murciélago y al ser humano y de esta manera transmite la, la enfermedad eh, el reservorio por ejemplo, el perro es un reservorio que, eh, que juega un papel muy importante en otros lados del mundo, sobre todo, en, por ejemplo, en el Mediterráneo, donde muchos turistas del norte de, de Europa viajan al Mediterráneo con sus mascotas. Eh, ahí mismo, en el Mediterráneo, se, en esta zona, se infectan los, 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 las mascotas, regresan a su país de origen y ya empieza a haber leishmaniasis autóctona, en, por ejemplo, en Alemania en donde pues, uno no, sospe no no es tropical, ni mucho menos, pero sí hay lutzomias. Otras especies que en zonas tropicales, pero con la capacidad de transmitir la enfermedad.
0: Una pregunta, uh -huh. ¿el clima no es factor? Por Et ejemplo, en Alemania estamos hablando de repente que estás uh, bajo sí, cero.
1: Estás bajo, exacto. Eh, ciertamente, eh, aún así, hay lutzomias, adaptadas. El cambio climático obviamente hace los inviernos menos eh, drásticos ya y seguramente inviernos muy fríos pues mata a, a una gran población. Pero si el invierno no es muy frío sobreviven. Eh, lo que no sobreviven mucho son las alturas, o sea, te, sabemos que vive la mosquita hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, pero hay luzomias en regiones frías. Y es capaces de transmitir la leishmaniasis. Entonces, ha habido pacientes que se infectan estando en un lugar donde la, la enfermedad no se conocía. Eh, aquí en México sabemos que hay leishmaniasis, eh, pero aún así tampoco es una enfermedad muy conocida, Para regresando ¿no? a, a, nuestro, a nuestro país. Eh, ¿Y por qué no es conocida? Porque eh, en la Facultad de Medicina no se enseña gran cosa sobre ella. Eh, ha habido poca publicidad sobre ella, por eso me da mucho gusto poder estar aquí y agradezco eh, la invitación, porque yo creo que es importante hacer conciencia de que tenemos esta enfermedad en regiones donde hay mucho turismo eh, y eh, donde inclusive mandamos a nuestros estudiantes a hacer prácticas. Entonces es importante que se sepa que existe la enfermedad y qué hacer en caso de que se infecten o si sos hay, hay sospecha de infección. No hay que esperar con, con estar infectados, si puede buscar... La, la exposición al, al, al piquete y la, el posible riesgo se puede analizar hoy en día muy bien en el laboratorio. Entonces, yo creo que es importante que sepamos dónde existe el riesgo y qué hay que hacer para, para protegerse.
0: A ver, varias, varias cosas que me, me provocas con tu participación. Eh, ¿Existe una gran afinidad por la pobreza de esta enfermedad? Por las condiciones sí, sí, insalubres, mucho, mucho. Por, uh -huh. porque, por las uh -huh. bajas defensas de una alimentación inadecuada, uh -huh. por condiciones de vivienda, de, de, sí. de falta de sanidad en escusados tinas, uh -huh. baños. Uh -huh. ¿Eso es un factor?
1: Sí. Definitivamente el, el factor pobreza influye mucho por varias razones. Una es que una manera de protección contra la, la infección son el, el uso de, de, de mosquiteros en las casas. Sabemos que la mosquita pica sobre todo en los crepúsculos y si la gente se pudiera proteger en esos periodos contra la invasión de mosquitas en su casa, pues ya sería protección. Eh, por otro lado, um, el vivir, el tener que vivir en zonas de deforestación que están talando... Es el, eh, regiones selváticas porque la enfermedad finalmente es una enfermedad selvática que el hombre se infecta porque entra en, en, en el ecosistema uh -huh. eh, selvático y es la, la, la población más pobre, los migrantes a veces que les dan tierras este, en los sitios más remotos o
0: cinco pesos y un taco y ahí van
1: y ahí van Oye, este, <coughs> o, o los exponen por ejemplo a llevar a cabo cosechas eh, de cacao o más bien, o de café, por ejemplo, los, los eh, jornaleros que tienen que ir a, a, la, a, la, a la cosecha de café, que viven en campamentos poco protegidos.
0: A veces con lonas simplemente.
1: Con lonas, sí, durante toda la, la época de la cosecha, y ahí se infectan, pero este es 100% seguro, porque además son zonas este, húmedas, eh, que tienen una cubierta de árboles que protegen al café y esto es exactamente el hábitat que necesita la mosquita para su proliferación. Es, es un ambiente húmedo con mucho detritos orgánico que generan las cáscaras de las, ah,
0: eh, las hojas, las todo. hojas
1: todo, todo, la, 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 todo lo que se está pudriendo también en el piso, todo esto, la hojarasca. Todo esto le favorece mucho a la mosquita. Entonces, la pobreza de la gente que expuesta a estas cosechas, pues es la que la que hemos visto en Tabasco cuando he ido a, a, a campo, por, invitada por la por los colegas en Tabasco. Eh, los pacientes que llegan son pacientes que platican que han estado trabajando en alguna región este, cosechando y regresan infectados. Porque además lo interesante es que eh, la mosquita, cuando tiene tiene un, un rango, un, 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 eh, un radio de acción, no muy grande, son, son de 5 kilómetros cuando mucho. Y entonces, si los pacientes tienen la mala suerte de estar trabajando donde está el rango de la mosquita, pues va a estar, van a estar sujetos a piquetes continuos, Constantemente. Constantemente. Entonces... Eh, eh, eso es la segunda razón por la cual la pobreza se asocia con esta enfermedad y ciertamente la desnutrición eh, también juega un papel importante porque el niño desnutrido tiene malas defensas eh, y es el que el que va a tener mayor problema, aunque sean muy pocos parásitos puede ser mucho más susceptible por la mala nutrición
0: parásito protosuario celular adentro de un torrente sanguíneo es difícil acabarlo si no es con medicamentos, si es medicamentos muy específicos. Sí. Eh, los animales, como tú dices, los, los que llevan esta esta enfermedad, los uh -huh. hospederos de todo uh -huh. esto, uh -huh. como son ratas, gatos también, uh -huh. no es fácil. Eh, pero la mosca tiene algún algún elemento, algún... Animal que el, algún depredador. Uh -huh, uh -huh. Bueno, desde luego los insecticidas, pero acabas con la mosca y con muchas otras cosas.
1: Claro. Y claro. eso tiene
0: un efecto económico y social. Sí. Pero algún depredador natural, la mosquita, el jeje en este.
1: Ajá. Uh -huh. eh, pues es tan chiquitito. Y
0: sí, son unas cositas. Son
1: cositas chiquitas que ni siquiera los murciélagos, que son insectívoros los comen porque son de, no los detectan por chiquitos, o sea, que yo sepa no no hay depredadores, pero bueno, no soy experta en entomología, pero se me hace difícil pensar en uno en eh, un, de, un depredador. Um, sí, la verdad es que…
0: Yo pensaba en, en murciélagos insectívoros, en, sí, en este sí. tipo de animal, tipo la lagartija Lagartijas. y este tipo de cosas que… Sí, sí. Eh, Camaleones, en fin, que sí, son…
1: Que, que, que detectan lo que vuela, pero estos son son minúsculos con unas eh, este con unas alitas casi transparentes, pilosas, este que más que nada brinca, pegan brincos, o sea, no es que vuelan... Tipo pulga. Tipo pulga, ajá, tienen, tienen como eh, brincos, sí. Y, y pues quizás m, ranas, algo así, es, este, cuando se... Pero realmente es, lo veo difícil por su pequeño tamaño. Sí.
0: Sí. Otra cosa que, me, que nos comentabas, por lo menos una información que me hiciste a favor de mandarme, uh -huh. eh, ya existía antes de la conquista. Uh -huh. Ya hay notas, ya hay referencias en los cronistas, ¿verdad? Sí. Que la, que la llaman, pues de alguna manera, un tipo de lepra, no sé. Sí. Yo revisé a Sagún y algunas gentes así, y sí hacen algunas menciones. Sí. Pero también se le conoce como la enfermedad de los chicleros. Sí, sí. Por la zona. Por la zona, por, sí. Por el tipo de defecto de, de que tienen esta gente que anda uh -huh. explotando el chicle.
1: Sí, realmente eso está, esto está muy bonito, bueno, muy interesante esa parte. Eh, los chicleros eh, eh, bueno, trabajaban, o siguen trabajando, de, porque todavía hay chicleros en, en regiones de Tabasco eh, y regiones de bueno Quintana Roo, Campeche, eh, que e extraen, verdad, la, 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 la goma, verdad, la, la,
0: el chicle, como el tó.
1: chicle que es el, el látex, verdad, del árbol sí. del chico zapote Ahora. Este árbol, el Chico Zapote, um, por un lado es frecuentado por uno de los reservorios murciélagos, eh, Artibioja maicensis, que se ha visto muy infectado por la ismania. Entonces, el murciélago, que es el reservorio, cohabita eh, con el hombre en una región donde la mosquita vive, porque es región selvática, entonces la mosquita tiene al murciélago hospedero, tiene su ciclo establecido y llega el hombre que cosecha el chicle y que vive en estos campamentos chicleros meses. O sea, tenían unos y, y las chocitas de los campamentos chicleros son, son, eh, pues eran techos realmente uh -huh. eran unos te techos de paja sin paredes donde los chicleros tenían que permanecer meses eh, y finalmente eh, esa exposición día y noche pues era era evidente. Ahora lo interesante es que la enfermedad se conoce como úlcera del chiclero porque estos chicleros tenían lesiones crónicas en la oreja, tan crónicas que se veían las orejas carcomidas o podridas.
0: Por eso era lo de la lepra.
1: La lepra, exactamente. Y bueno, en, en un análisis ¿por qué específicamente la, la oreja es la, la más eh, afectada o la que aparentemente es más afectada? Eh, aquí hay un dato interesante y es que la enfermedad es más crónica en la oreja porque la oreja tiene un grado menos de temperatura que el resto, y esto le favorece al parásito. Al parásito no le gusta el calor, le gusta se reproduce mejor eh, eh, a, 30, seis. a 36 grados. Y por otro lado, el sistema inmune, el sistema de defensa en la oreja, sufre un poquito por justamente ese, esa falta. Tiene 36 en vez de 37 grados. Entonces, el, la, la, la oreja para el parásito es, es, es idóneo, y el sistema inmune es poco eficaz, entonces la lesión es muy, muy crónica. Ahora, los, los habitantes de la región saben que el parásito es muy sensible al calor y se queman las lesiones. Tradicionalmente se las han quemado. Se, las queman, se con, las queman con planchas, con carbones, con teas, con, 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 eh, hasta con ácidos, que es terrible. Llegan a veces los pacientes con unas desfiguraciones por las quemaduras que ellos se in, 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 inflictan. Y, eh, pero esto sí efectivamente mata al parásito, o sea, de, este, de hecho, esto ya se está manejando en medicina más moderna, en donde se desarrolla un equipo de termoterapia, o le llaman termocirugía, pero realmente lo único que es, es, es son unos electrodos que generan 50 grados, se aplica sobre la lesión y este, esa temperatura muchas veces es suficiente para el tratamiento. Pero bueno, en estas regiones lo, lo que es la observación de la gente es que el, quemar las lesiones de alguna manera sí les trae beneficio y sí, este es muy común que se quemen. Lo otro, lo otro, el otro punto interesante es eh, que existen muchos tratamientos herbolarios. Quiero o sea, sí,
0: decir de etnobotánica. etnobotánica.
1: Y en diferente y lo interesante aquí, es lo que me, me, me llama la atención, es que, por ejemplo, los pobladores de Tabasco que eh, hemos tenido alumnos interesados en la etnobotánica que van y, y estudian la región y hablan con los curanderos y a, se han logrado acercar y han dejado sus conocimientos en manos de, de nuestros alumnos diciendo que la, la, la planta cleome serrata que es, es muy eh, muy buena en tales condiciones y lo probamos en el laboratorio y interesantemente al principio no jalaba no funcionaba pues, qué está pasando entonces dijimos, bueno
0: Necesitaban una oreja para probar
1: para probar <risa> Tenemos modelos animales No, pero entonces la, la chica eh, Regresó otra vez y bueno, es que no me funciona Entonces le, le dije, bueno, a ver ¿Qué estás haciendo? Mira, aquí está el comal Tienes que suazar la hoja primero mm. Y luego, bueno Molerla y aplicar el polvito Y con la saliva y todo junto Encima de la lesión Pues la niña se trajo el comal al laboratorio Hicimos com to todo como se debe Con el comal de la región y, oh sorpresa, sí funcionó. Entonces, la observación eh, ancestral de ellos, de, qué, de, cómo, de cómo tener que preparar a la planta para que tenga eficacia, el calor de alguna manera activa enzimas sí no sabemos muy bien a qué nivel funciona todo esto, pero sí, eh, ahorita ya estamos extrayendo el principio activo, ya estamos en la siguiente fase, pero... Eh, lo interesante aquí es que cleome serrata es como una hierba hierba hierba, no es nada muy muy este ex, exótico. Y sin embargo, si uno se va a la región de Chiapas, no conocen el efecto este terapéutico que ya conocen en, 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 Tabasco. En, en Tabasco. Entonces cada región tiene como sus propios usos, costumbres. ¿En Chiapas
0: tienen algún equivalente? Tienen
1: un equivalente, exacto. Entonces, pero no todos son tan abiertos en, 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 en darnos la información, sí. pero en Yucatán tienen otra, Y pero sí existen plantas que eh, actúan a nivel de la piel y esta cleoma está muy interesante porque ayuda a la cicatrización, que es lo que, eh, y mata las bacterias que infectan a las úlceras. Entonces, sí eh, sabemos que el parásito nunca lo vamos a eliminar por completo, ni con la mejor medicina del mundo, porque es persistente. Pero sí logramos cerrar las úlceras y disminuir. Es, es eh, leishmanistático, o sea, no la mata, no. pero sí impide su... Pero si la taranta. La taranta, eso.
0: <risa> Ahora, ¿esta cleoma? cleoma cleome. Ajá. Cleome. Este, ¿Existe en chapas? Existe, existe, en existe
1: casi en toda y la... no de... la
0: usan. No la usan. Usan otra. Usan otra. Una pregunta que, que ahorita me, me, me brinca con tu comentario. Tú sabes de esto, llega tu alumna, uh -huh. ya va en el caballo de la hacienda, ya hasta el comal compra. <risa> ¿Cómo llegó esa gente a ese punto? ¿Cuál es el proceso de ensayo y error, de azar y necesidad, uh -huh. nos diría Monod, para durante generaciones? decir, esa hierba que es pues una uh -huh. hierba ahí, que a lo mejor pisotea uh -huh. uno sin fijarse, ¿cómo llega eso a la gente? ¿No te lo has preguntado?
1: Sí, sí. Este,
0: es sorprendente la etnobotánica. Es,
1: es, es sorprendente, es maravillosa. Cuántas
0: generaciones, cuántos sacrificios sí, para llegar a sí, eso. Sí,
1: sí, sí. Y, y finalmente lo que, es, lo que es fascinante es que eh, pues la gente de allá realmente confía, cree y ve que ayuda. O sea, nosotros con el tratamiento que llevamos, no logramos más que lo que ellos están logrando con sus hierbas. Y barato. Y barato, sí. Pero muchos son muy celosos de su conocimiento claro. y, 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 tienes y razón, tienen razón. Y tienen razón. Y razón. No, y no, no lo comparten, ¿verdad? Pero aquí en este caso, eh, la idea y la alumna lo dijo muy claramente. Yo hago esto con una sola intención que regresemos este conocimiento a todas las demás comunidades eh, que sepan cómo usarla, que no se le venda nada a la industria farmacéutica sí, porque, porque estos conocimientos.
0: El frasquito te cuesta.
1: Porque lo van a estar, se los van a estar vendiendo a la misma gente que le costaría cosecharlo al lado de la carretera. Se los va a vender. O arrancarlo simplemente. Oh, exacto, exacto. Entonces, este, sí, yo, yo siento que, que ahí eh, tenemos un. un un apoyo importante de nuestros alumnos que están muy conscientes de lo que es este éticamente correcto. <risa> qué bueno.
0: Una medicina con ética, qué bueno. Sí, sí. Una, una, un asunto de salud. ¿Es un asunto de salud público esto?
1: Lo es, lo es. Eh, sí, porque ciertamente en las regiones endémicas hay una, una, una persistencia de la enfermedad. Sabemos que hay 400 nuevos casos anuales. Eh, aquí en México y pues no la estamos erradicando, eh, sí la estamos encontrando, la estamos reportando, estamos tratando de encontrar eh, maneras terapéuticas, eh, pero no hay no hay este eh, buenas alternativas preventivas todavía. Obviamente el sugerir el uso de mosquiteros o por ejemplo eh, si estamos hablando de la región eh, muy afectada que es Tabasco tenemos ahí la costumbre de que los, los, los habitantes viven al lado de, realmente son selvas de sus cacautales, son, son realmente bosques al lado de su casa. Y ahí, ahí está la transmisión activa. Estas gentes favorecen la transmisión porque tiran las cáscaras de cacao al lado, tienen, tienen montículos de cáscaras de cacao, ricos en detritos orgánicos, donde la mosca eh, eh, tiene sus larvas. Fascinada. están eh, Fascinada. y por ejemplo en Colombia que también tiene leishmaniasis eh, se les ha educado por un grupo de, 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 de israelí que llegó a grupos de, 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 que, que favorece el desarrollo pues de, de algunas este, tecnologías y les les enseñaron a triturar la cáscara de cacao
0: hacer la composta
1: hacer la ¿no? composta introducirles el, el gusano rojo californiano eh, generan una composta riquísima eh, el sobrante de, de los gusanos lo usan para, para darle de alimento a los peces, que a su vez lo, lo
0: usaríamos para el mezcal
1: <risa> por ejemplo pues
0: sí. Ajá.
1: y el chiste es que entonces enseñarles a usar eh, de otra manera o de, de, de cuidarse de otra manera ahora este conocimiento se les ha dicho se les ha eh, transmitido allá en una sesión que hubo con la Secretaría de Salud y enseñamos fotos y toda la cosa pero falta como que arrancar la iniciativa de ayudarles a construir esas esas este, recipientes donde pueden poner la composta y
0: una trituradora sí una
1: trituradora y, y este y construir estas que son como entonces este como recipientes donde pueden tener evitar que el, el gusano se les vaya a tener un fondo ahí este, y producir en su su propia composta eh, medidas tan sencillas como esas podrían hacer un gran impacto ahora esa región ¿Por qué, ¿Por qué es tan afectada esta región? Eso es lo que, lo que siempre nos preguntábamos. Bueno, es el clima, ciertamente, es, es muy húmedo, es muy calentito, tenemos toda esta facilidad de, de, del cultivo por el cacao, pero también otro factor es que la gente no puede fumigar, porque el cacao se poliniza con una mosquita que moriría por otra, mosca. Por otra que moriría si, si empiezan a fumigar. Entonces no van a fumigar porque necesitan, vi, viven del cacao. Eh, lamentablemente lo del cacao está muriéndose cuando es el mejor cacao del mundo el que tenemos en México porque los precios internacionales han sido muy malos y el cacao que viene de África, que es mala calidad eh, comparativamente con México, es más barato y entonces ahorita ya están quitando cacao y poniendo eh, plátano en estas regiones, que duele, realmente duele porque el claro. cacao de, de México es único. ¿no? Y, y en parte esta región se sabe que ancestralmente eh, es, lo sabemos por una urna olmeca que, que tiene lesiones muy parecidas a la leishmaniasis es de esa región olmeca estamos hablando dos mil años antes de cristo una la,
0: de la, las culturas madres de la, las
1: culturas madres y que usaban el cacao para como moneda de de, de cambio eh, y entonces igual, las gentes actualmente siguen viviendo las mismas condiciones expuesto a los mismos patógenos, con las mismas enfermedades, que hace ya casi 4.000 años. Entonces, por mucha ciencia que hagamos, las cosas no han cambiado. Claro. Eso es lo muy interesante. ¿Me
0: permites hacer un corte? Y ahorita vamos con algunos uh -huh. otros temas, padres. Sí. sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Ingeborg Becker, de la Facultad de Medicina y actual jefa del Laboratorio de Inmunoparasitología del la misma facultad en el 55 36 89 89 le repito 55 36 89 89 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les platicamos que estamos con la doctora Ingeborg Becker, doctor jefa de laboratorio de inmunoparasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el 5536-8989. Con tanta mosca y tanto mosquito, creo que ya está comezón, me está dando a tiki, pero bueno. Oye, este, en eh, la información que me pasaste eh, se comenta que dice que están trabajando en el desarrollo de métodos diagnósticos, tanto inmunológicos como a nivel molecular, eh, porque porque también quieren ofrecer una cuestión de estandarización del diagnóstico de la hismaniasis.
1: Sí. Sí, eh, sí esa, ese, ese punto tiene que ver con eh, lo, con el tema del inicio del programa, que es una, una enfermedad del rezago y, y por eso falta buenos diagnósticos. ¿A qué me refiero? Eh, el diagnóstico actualmente eh, es fácilmente confundir serológicamente si tomamos el suero de una de un paciente eh, y buscamos la presencia de anticuerpos, anti leishmania. Eh, es muy difícil lograr detectar únicamente a la mexicana, ya que cruzan muchos de los de las proteínas del parásito cruzan con otro parásito hermano que es el trypanosoma cruzi. Mm. Entonces eh, y además las dos enfermedades existen en el mismo microambiente, pero requieren tratamientos completamente distintos.
0: Coevolución.
1: Coevolución posiblemente. El hecho es de que entonces la serología actual usando un lisado del parásito no nos dice nada. Nos dice que posiblemente tenga leishmaniasis, pero posiblemente también tenga eh, tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Entonces, es muy importante eh, encontrar antígenos específicos de la leishmania que cuando tomamos el suero podemos decir esta es la leishmania mexicana, esta es la leishmania brasiliensis, esta es la leishmania este, etiópica. Eh, ¿Por qué? Eh, porque con el problema de, la, de los migrantes, eh, sabemos que llegan pobladores de Sudamérica que pueden traer cepas sudamericanas a México que requieren otro tipo de tratamiento mucho más eh, quizás dependiendo si es la ismania brasileña es mucho ¿Es más específico eh, más duradero mm. de, de, de varios meses de, de, de tratamiento no de 20 días sino de varios ciclos. De
0: 20 días. Sí, perdón, un, un paréntesis. Uh -huh. Aquí también comentas que los tratamientos son de 20 días. Sí. Porque muchas veces la gente, por muchas razones económicas, sociales, eh, en fin, no los cumple.
1: No los cumple, exacto. Sí. Y sí. entonces
0: inter se interrumpe.
1: Sí, y eso es. Eso es, eso es, eso es... Uh -huh.
0: Porque además generas inmunidad.
1: Eh, sí, una resistencia, ¿verdad?, contra, contra eso. Pero bueno, entonces el, el diagnóstico, ahorita, ahorita regresamos a lo del tratamiento. Eh, el diagnóstico entonces requiere para serológico ser específico. Y parte de lo que estamos buscando ahorita, se están secu secuenciando los genomas de 13 aislados de México. Eh, esto lo estamos haciendo en colaboración con el IMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, para identificar antígenos específicos de la esmaña mexicana eh, que podemos entonces producir la proteína recombinante y tener entonces la certeza de que estamos encontrando la leishmania mexicana. Actualmente, para resolver un poquito este problema, mientras desarrollamos este, esta metodología, eh, hemos desarrollado un PCR, que es el, el diagnóstico molecular, que está funcionando muy bien y nos permite diferenciar la leishmania mexicana de otras. Y esto lo, podemos lo pudimos aplicar hace poco de un migrante justamente, y por eso me acordé, del tema de los migrantes eh, que venía de Bangladesh y había llegado a Sudamérica y estaba atravesando México para llegar a Estados Unidos y a él se infectó, tenía una lesión realmente muy severa, eh, lo, en, en Zacatecas tuvo que acudir a, a, este, acudir a, a tratamiento. Y lo pescó la migra y se lo trajo aquí a México y entonces ingresó al Hospital General donde eh, estamos nosotros localizados. Y tuvimos la oportunidad de verlo, tratarlo, pero sobre todo diagnosticarlo con nuestros… Entonces la pregunta era, ¿dónde se infectó? ¿Qué leish maya traía el hombre? Y bueno, con nuestra herramienta diagnóstica nos dimos cuenta que no venía infectado desde Bangladesh, se infectó en Sudamérica, venía con un brasiliensis. Uh -huh. Y lo de, se, se pudo entonces dar el tratamiento adecuado. Y esto por la metodología que se ha desarrollado. Ahora, eh, con respecto a lo del tratamiento, de 20 días intramuscular es doloroso, es largo. Inyecciones. Inyecciones. Y si alguien vive en campo, esto es fatal, porque la persona tiene que a veces caminar horas para llegar a un centro de salud. Y entonces lo que casi siempre lo que se, lo que se hace es que eh, se inyecta parte del tratamiento en la lesión intralesional y se procura darle al paciente o sea si viene con familiares preguntar si hay alguien en la comunidad que sepa inyectar darles el tratamiento si es que el paciente no puede acudir a un, a un este a un centro de salud obviamente ahorita ya las compañías farmacéuticas están tratando de desarrollar eh, tratamientos tópicos pero va muy lento eso ¿Qué es un tratamiento tópico es eh, este, como las lesiones son en piel Aplicar pomadas que tengan el principio uh -huh. activo en piel. Parte del problema es que el parásito entra por piel, pero no se queda en piel. Entonces, uh -huh. si nosotros ponemos una pomada en el sitio de entrada, eso no quiere decir que estamos erradicando el parásito. Ah, no, no. Entonces, eh, el tratamiento tópico es, 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 no es muy, no, no, no es prometedor. Ahora, un trafón, tratamiento oral sería la solución. Y aquí ya hay un tratamiento en el mercado, eh, miltefocine, que están usando en la India con mucha eficacia, eh, pero es otro, otro parásito, es leishmania mayor, es distinto. Y estamos este, realizando algunos estudios sobre su eficacia en leishmania mexicana. Y si de ser efectivo pues ya traer este, hablar con Cofepris y todas las instancias que tienen que ver Ajá. para traerse este medicamento a México porque es oral y esto ya este facilitaría muchísimo
0: pero tendría efecto en la ismania mexicana
1: aparentemente sí lo tiene este para los pacientes eh, con esta forma localizada que es la úlcera en situ, porque también tenemos una forma que disemina todo el cuerpo y ahí hemos tratado de utilizar este, utilizar este medicamento que ha sido donado por la compañía farmacéutica para un ensayo eh, preliminar en ratoncitos y este y estamos viendo que cuando disemina el parásito ya no es tan eficaz, esta, efectiva este, este medicamento y... Eh, de hecho, también se ha utilizado en un paciente que eh, infectado con esta leishmania mexicana que tenía ya lesiones en todo el, todo el cuerpo. Eh, con la Secretaría de Salud se hizo un, un protocolo, se trató al paciente, mejoró muchísimo mientras duraba el tratamiento, pero una vez suspendido recayó. Entonces, eh, no es la panacea todavía, pero eh, ahí, va. Es, ahí va, ese es el camino.
0: ¿Caro el, caro el tratamiento?
1: Es caro. Eh, sí, los, los, tanto el que se está usando ahorita que es Lucantime, eh, producido no en México sino en Brasil actualmente, pero hay una eh, un apoyo que da eh, la Organización Mundial de la Salud eh, que este eh, este promueve mucho eh, un pago bajo inicial y además hay una, eh, una un apoyo económico por ellos para la compra. Entonces eh, para el paciente en México es gratuito, totalmente gratuito. La Secretaría de la Salud lo distribuye gratuito. Qué
0: bueno.
1: Es muy bueno. Es, eh, el, el, eh, entonces, el glucantime sí es eficaz para la lesión cutánea, pero es tóxico. Entonces, no es una, no es una solución a largo plazo porque... Debido a los tratamientos interrumpidos, ya hay resistencia del parásito. Ah. El medicamento lleva más de 50 años de uso continuo en México. Y bueno, ya hay mucha resistencia. Entonces, es pero es la única opción que hay ahorita para estos pacientes. Eh, afortunadamente, a ellos no les cuesta. La Secretaría de Salud absorbe esos, esos costos.
0: Eh, me, nos comentabas que uno de los principales focos de, de Leishmania es Tabasco. Sí, ¿Y el gobierno del estado de Tabasco?
1: Ellos están... Sí, ¿Sí? ¿Qué
0: están haciendo? ¿Qué te están apoyando? ¿O otras instancias están apoyando? Están,
1: están apoyando, sí, ellos ellos ahorita llevan un programa este de, de, de um, eh, bueno activo, ellos están comprando medicamentos, eh, están registrando a los pacientes, porque ha sido un ciclo vicioso. Mientras no hay registro de pacientes, la Secretaría de Salud no compra el medicamento.
0: Claro. Y entonces… No hay forma de justificarlo. De justificarlo,
1: exacto. Entonces, eh, actualmente ya el registro del paciente está funcionando muy bien, entonces el Estado compra, y muchas veces el, el, la compra ya no se hace centralizada, sino que cada Estado pide lo que él requiere. Pero lo, lo interesante es que cuando un Estado se le acaba, el otro le presta. O sea, sí sí está caminando el, Qué bueno. el, el proyecto ahorita. Entonces, eso eso sí, sí en Tabasco se está… Está llevándose a cabo bien y, y los pacientes están recibiendo tratamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? El, trata, el paciente recibe tratamiento, regresa a su chocita y está su perrito infectado o el gato infectado. Eh, ¿qué, es la, ¿Qué le ofrece la Secretaría de Salud a ellos o, o cualquier gente sensata? Dice, ¿saben qué? Usted tiene que eliminar a este perrito sacrificar. porque no sacrificarlo. Pero ellos lo necesitan para su casa, de, de cazar animales, ¿verdad? Son, este, están, son perros entrenados para su protección. Es una, un animal muy valioso para ellos, entonces no lo, no lo matan. Y, y, y bueno, a ese perro se le podría tratar también con glucantime, pero no alcanza el glucantime para no, todos. Pues no,
0: no para todos.
1: Entonces, eh, pues regresa a su hábitat, se vuelve a infectar.
0: Ah, puede ser recurrente.
1: Es recurrente, no hay, que, no hay, no queda inmunidad. Uy. Entonces Eso es un, un problema. Es un problema, es un ciclo sin, <coughs> sin solución, no. Este, es una reinfección continua.
0: Sí, porque sí, sí. una de las ventajas de todo esto, bueno, ventaja entre comillas, discúlpenme, es poder quedar inmune, algo es como el sarampión, ya me dio sarampión de y chamaco, ya, no, pues yo no. espero que no me vuelva a pegar, ¿no? ¿no? Pero aquí no.
1: Aquí no, no no hay inmunidad y es más, como el parásito <coughs> es persistente, aunque logremos tratar al paciente, por ejemplo, y que no regrese a la comunidad, sino un, un estudiante, hagamos de, de cuenta, un estudiante que fue, se infectó en un viaje a campo, ya lo tratamos, pero el parásito va a quedar dentro de su sistema su vida, toda su vida, dentro de su cuerpo. No lo puede sacar. No lo puede sacar, nunca se elimina. Es como, es de esos virus persistentes que, que albergamos. Mientras nuestro sistema inmune está sano y bien, no tenemos ningún problema. Pero si, ente, si tenemos alguna inmunosupresión, ya sea terapéutica o sea por infectarnos con algún...
0: Una unos, neumonía o algo eh, que eh, te baja totalmente.
1: Las defensas... O, 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 o el VIH, ¿verdad? Entonces, sale como una enfermedad oportunista. Brota. O brota nuevamente porque bajó la defensa. Entonces, sí es... Y se
0: combina con la otra, además.
1: Claro, sí. Y y, y, no, y el paciente el paciente con VIH de esas regiones es fulminante la, 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 la enfermedad. Sí, porque... Y
0: yo creo que con muchas otras. Y con porque, muchas otras, que sí, te además. quedas hecho pedazos. Sí, sí. 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 Oye, Inworth, este trabajas con un grupo interdisciplinario.
1: Sí, eso es lo bonito de trabajar en la UNAM Porque es una gran casa eh, Con gente muy interesante Especialistas en, en todo Y bueno, nosotros tenemos la fortuna De poder colaborar con, con grupos muy diversos eh, eh, Colaboramos con entomólogos eh, Todo lo que tratamos de respetar Es que cada quien haga su trabajo Y lo haga bien Los entomólogos identifican a la mosquita Nosotros apoyamos con decir si está infectada o no eh, trabajamos con mastozoólogos eh, de del Instituto de Biología, excelente grupo, con ellos eh, se hace todos los viajes a campo, ellos eh, hacen sus estudios, sus y colectas. sus colectas, y nosotros, en nuestras colaboraciones, lo que hacemos es nos dan un, parte del tejido para analizar si también, entre otras cosas, ese animal está infectado con leishmania. Eh, hemos trabajado con físicos eh, con un eh, en, en este en un programa que se llama el C 3 verdad en donde eh, del Instituto eh, de de, este, nuclear, de, de la uh -huh, complejidad de ¿no? la complejidad y eh, con ellos hemos hemos eh, visto eh, con ellos el trabajo que se logró es poder analizar por estadística probabilísticamente qué mamíferos pueden eh, este, estar infectados con la ismaña, tomando en cuenta grandes bases de datos de mamíferos existentes en México, dónde habitan, dónde, qué, cuáles interactúan con las moscas. Y gracias a ese estudio se logró predecir con, probabilísticamente dónde podía haber reservorios. Y los empezamos a buscar y los empezamos a encontrar. Entonces, desde un análisis matemático, estadístico, se pueden lograr cosas impresionantes para una enfermedad del rezago tropical. Entonces, este ejemplo para mí es, es eh, muy importante porque, porque nos enseña cómo debemos integrarnos entre las múltiples disciplinas en la UNAM, o no nada más en UNAM, sino en general, y eh, porque entonces damos realmente pasos eh, importantes para entender eh, nuevos mecanismos de transmisión, nuevas localidades de, de infección eh, y el conjuntar el conocimiento de, de cada uno de nosotros, pues, abre un mapa eh, que actualmente ya estamos eh, elaborando mapas eh, de distribución y de predicción de no nada más de Leishma, ya estamos ampliando un poquito más hacia otras enfermedades tropicales y quizás al final todavía pueda hablar un poquito más de nuestro centro de medicina tropical que estamos abriendo. Este
0: ahí. de los mapas rapidísimamente uh -huh. para abrir otros temas eh, ¿con quién lo están haciendo? ¿lo hacen ustedes? ¿lo hacen con el Instituto de Biología? ¿con geografía? Con, quién?
1: con geografía y con el Instituto de, 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 de Biología y con gentes eh, que están entrenadas en sistemas de información este, geográfica y con eh, y gentes que saben de modelaje, modelaje uh -huh. de, de claro. enfermedades. Entonces lo, eh, pues, eh, muchas de ellos han llegado como estudiantes eh, se han formado o, o saben del grupo y les interesa y han llegado y hemos cada vez se abre más el panorama eh, y entonces eh, esto, es, esto la idea es hacer un atlas con no nada más las sino con otras flores tropicales claro. con el mismo grupo multidisciplinar. Pues por lo que
0: me dices, también pueden estar allá casi, casi que involucrado Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas. Chagas también están está, juntos está, con está, pegados. Están,
1: están pegados, exacto. Sí, entonces... Eh, Qué
0: buena faltas en esas informaciones.
1: Eh? Yo, yo creo que sí. este Y, y la, 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 la solución es abrirnos con otros expertos en el campo, o sea, uno no puede ser experto en todo, y entonces acercarnos con el, el equipo de gente que tenemos y abordar otras enfermedades.
0: Pero me dices que querías tratar un tema no te quedes con las ganas.
1: No me quedo con las ganas. No. Um, quizás eh, lo que quisiera yo redondear como siendo de la Facultad de Medicina es que, bueno, uno se entrena como médico, eventualmente uno hace investigación y es fascinante realmente. Para, y, y yo invito a todos los estudiantes de medicina y, y alguna materia de investigación a algún momento en su vida porque les abre otras, otras perspectivas de analizar la enfermedad y... Y realmente los, los alumnos médicos que han llegado a, a hacer una estancia en el laboratorio eh, han sido muy enriquecedores porque en, eh, saben de, de los mecanismos de, la, de, la, de las enfermedades y ellos enriquecen a la investigación y a su vez ellos se llevan información bonita. Pero entonces, eh, eh, este ciclo que empezó de formación de médico, luego sigue el ciclo de investigación y eventualmente uno... Genera muchos conocimientos y mucha información, pero ahí se quedó en el tintero. Entonces, ¿cómo acercarnos nuevamente a la problemática de los pacientes? Eh, y entonces, nuestro grupo empezó a colaborar in, en, en los diferentes estados con, con eh, servicios de salud, pero nos dimos cuenta que hace falta un centro donde el paciente que lo amerite ya sea de Chagas o de Leishmania, o de algunas otras enfermedades que conocemos como desatendidas o eh, de, de la pobreza, ¿verdad?, eh, puedan ser diagnosticados y atendidos. Y entonces se generó un, un convenio entre la Facultad de Medicina y el Hospital General de México, en el cual la Facultad de Medicina, y especialmente eh, este, mi laboratorio, Empezó con eh, proponer el desarrollo diagnóstico de alta especificidad y sensibilidad para cinco enfermedades de inicio. Eh, y estas cinco son, obviamente, leishmania, chagas, leptospira, riquezia y borreliosis. Eh, y, a su vez, una vez diagnosticados los pacientes, son tratados en el mismo hospital, porque nos, estamos situados en el hospital, entonces nada más cruzan una esplanada y ya están en los servicios de infectología donde reciben el tratamiento médico. Entonces es como eh, iniciar con un centro donde eh, se tratan enfermedades que llamamos desafiantes, para no decir desatendidas, eh, mejorar el diagnóstico, porque actualmente está siendo eh, realmente todavía requiere de mucha de, de mucha mejoría en la sensibilidad y en la especificidad, cosa que no hacemos todo en el laboratorio, no todo el desarrollo, sino que utilizamos la literatura mundial y la implementamos, o sea, tampoco puede uno mm.
0: inventar todo. Claro, y además hay mucho trabajo ya, ya. realizado.
1: Exacto, entonces implementar lo último de lo que se sabe en, estas, en, estas, en esta materia para ser aplicado en estos pacientes. Entonces es, estamos tratando de... Eh, realmente regresar un poquito de todo lo que hemos hecho ya a la comunidad para que claro. a, abrir una, una posibilidad de buen diagnóstico buen tratamiento y acercando el hospital general y la facultad de medicina aún más de lo que ya está entonces un poquito de propaganda
0: pero, <risa> Como que, Síguenos lo haciendo <risa> no por mí encantado
1: no, y apenas va a arrancar el otro año o sea ahorita estamos en la fase de que ya estamos viendo pacientes pero todavía estamos eh, consiguiendo muchos de los reactivos y cosas y, ma y, y equipo que necesitamos
0: ¿qué más quieres tratar sobre este problema? ¿qué, qué, qué, qué tema? que no se te quede por lo menos rapidito ajá porque nos quedan escasos cuatro minutos
1: sí, una, una cosa que me gustaría eh, eh, hacer un llamado es eh, que los eh, pues los estudiantes de medicina voltean a ver no nada más las enfermedades que ve el primer mundo sino que voltean a ver lo que tenemos en el país eh, eh, la riqueza este, que podemos aprovechar del conocimiento tradicional, tratar de acercarnos a esa, a esa, a esa medicina también claro, mucho. No
0: despreciarla, no al despreciarla, respetarla, respetarla conocerla.
1: Exacto. Eh, y eh, inculcar la necesidad de siempre tratar de acercarse también a la investigación con toda la, la parte médica que estamos haciendo y abrir los laboratorios, abrir a intercambiar ideas, a intercambiar activos conocimientos, hacer realmente eh, una una, eh, una universidad multidisciplinaria que intercambia estudiantes, reactivos, profesores, este todo. Todo. conocimientos. conocimientos. Sobre
0: todo. ¿Qué perspectivas ves a futuro en todo este trabajo, en todo este estudio que está realizando con? Uh -huh. Todo un grupo interdisciplinar. Sí.
1: Pues yo, yo creo que eh, eh, el futuro es conocer con mucha más puntualidad reservorios naturales. Eh, ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, los tuxtlas. Hay ranas en los tuxtlas. Empezamos a, a, en, en riqueziosis Estamos buscando, bueno, este sabemos que garrapatas pueden transmitir riqueciosis y eso está visto en, en, en animales, en, en ganado, en, en todo tipo de animales. En humanos, sobre todo humanos. Entonces, un estudiante de biología dijo, ¿por qué no analizamos las garrapatas de las ranas? Y los analiza y encuentra una especie no reportada de riqueza en México en una garrapata de una rana. ¿A qué voy? Este mundo, el universo que tenemos de posibilidades en la UNAM, de tantos estudiantes y tantos temas y tantos conocimientos, pues abre... abre tanta un, creatividad. Tanta creatividad, abre un panorama... Eh, realmente una caja de Pandora no. que debemos aprovechar entonces este yo creo que hay mucha mucha mucho futuro en conocer realmente eh, la la, eh, la distribución de las enfermedades los reservorios los los eh, vectores los pacientes donde están y qué medidas preventivas eh, podemos implementar para mejorar este impacto en salud pública. Yo creo que el conocimiento que estamos generando entre todo este grupo multidisciplinario va a tener un impacto, espero en, a, a largo plazo aunque sea. A, a,
0: corto, a corto. Este rápidamente, este en todas las clases, sí. dentro de tus alumnos ves sí. entusiasmo por estas propuestas tuyas, este proyecto.
1: Sí, yo veo, yo veo. Yo doy clases de inmunología, eh, que es una materia que, es, que vemos en la en la carrera de medicina. Eh, y, bueno, los estudiantes leen de estas de estas cosas que estamos haciendo, se han acercado, quieren participar, quieren hacer rotaciones con nosotros y yo creo que, este, aunque no hablamos de esto en clase… Ellos como que van investigando, se corre la voz. Y bueno, nosotros tenemos que afocarnos a inmunología, pero de repente cuando toca inmunología de leishmania, entonces ya <ríe> hacemos un poquito de…
0: Eso se llama de, la raíz de la calabaza. Exacto. ¿Verdad?
1: Entonces ya, ya este, jalamos a los estudiantes. Qué es bueno.
0: Este, ¿Algún último comentario final que nos quieras hacer? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna pues, reflexión? Refle
1: recomendación quizás es cuando, cuando salgan a campo y sienten que van a zonas endémicas, eh, y sienten que están en riesgo de algo por favor las puertas están abiertas estamos en el Hospital General de México no cuesta nada la prueba se las hacemos a cualquier personal de la UNAM que se que, que se interesa eh, y de la No
0: UNAM también y de la
1: No UNAM también claro que sí este claro que sí eh, pero eh, reflexión es cuando vayan en a áreas endémicas usen protectores eh, repelentes usan manga larga eh, traten de cuidarse de, 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 de infectarse de estas cosas porque sí sí, eh, la le, de, no nada más leishmaniasis sino todas las enfermedades transmitidas por vectores están latentes en estas zonas eh, y más
0: vale acalorados que infectados
1: más vale, es, zapatos cerrados o sea, hay, hay muchas cosas preventivas que usando un poquito el sentido común podemos, podemos evitar. Ap apoyar, algo, ¿no? apoyar. Mm -hmm. y
0: bueno, y entender que yo creo que existe en todo México, en todos nosotros, un compromiso con la pobreza, no nomás dar vales no nomás dar sí. ayudas y apoyos que son importantes sino también ver hacia la gente que está con estas problemáticas que a veces ni nos imaginamos
1: Sí, estoy muy de acuerdo el, el, el atender a ese grupo de gente es, claro.
0: es Ingeborg, uh -huh. vamos a jugar un bote pronto, yo te digo una palabra y tú me dices inmediatamente la que sea la que te venga a la mente parásitos
1: otros varios. Alejmania. Eh, infección. Jején. Picadura.
0: <risa> Facultad de Medicina. No es picadura también. Maravillosa. <risa> ¿Quién es Ingeborg Becker?
1: Ah, bueno, yo, yo nací en Alemania, este, eh, vine a México de, de joven, eh, estudié medicina aquí en México. Eh, vine con mi familia originalmente mi padre trabajó en una compañía alemana que es este, multinacional aquí en México y eh, aquí conocí a mi marido y eh, aquí me, me casé
0: y ya es más mexicana que ya, ya
1: soy mexicana de <risa> frutas exacto. Y, y este exacto y bueno yo espero yo espero continuar muchos años en esto y aquí <risa> bueno.
0: este fue perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estuvo con nosotros Ingeborg Becker Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación. En la coordinación
0: la doctora Silvia Torres, en la producción eh, Fernando Pérez García, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján, Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.